0: 怪谈故事：游乐园鬼屋。大家对于游乐园的鬼屋都有怎么样的看法呢？根据我的经验，由于游乐园的来往人群年龄极具很大，男女老少皆是光顾的客户，且恐怖的东西并非人人都爱，甚至略为少数，所以这样算是冷门的设施，通常都是点到为止。并不会让里面的呈现太过栩栩如生，但这次的经验却颠覆了之前所有的想法。我自认胆子并不算小，也对新鲜的事物的接受度很高，但依旧对屋内的摆设感到记忆犹新。现在回想起来，甚至会觉得那些即可乱真的记忆画面究竟是真实还是虚幻？上星期，非常有人气的流动性游乐园，久违的造访我们的镇。回忆起上次的欢乐时光，是我国小的时候，还记得跟父母以及哥哥一同走遍各个摊位，以及玩遍每一项游乐器材。而这座乐园不免俗的也设有鬼屋，供喜好特殊、勇于探险的小孩及大人们前去挑战。但就如同我前面所说，美其名是鬼屋。但其实里面就只是一些工作人员假扮的鬼魂妖怪，以及一些稍有气氛的场景布置罢了。以我的等级而言，丝毫无法感到害怕。而部分工作人员的声色及尴尬表现，反而增添了许多欢乐搞笑的气氛。到头来，这本来应该让人耳目一新的设施，变成了灯光较晦暗不明的诡异场所罢了。而这次为了重温儿时的片段，于是和哥哥决定就地重游一次。这次我约了女友，哥哥则约了暧昧对象小叔学姐。其实已经算是女友未满，但他坚称对方就是学妹。这样，两位女生从来没有造访过这座游乐园，但依然对这次的出游十分的期待。于是当天哥哥开车，我坐在副驾，在接上两位女生后，我们便前往那里。在车上，女友问我：“哎，话说你印象最深刻的设施是什么啊？”“嗯，大概是云霄飞车吧。”我说道。“是哦，我还以为是鬼屋之类的呢。”经女友这样一说，我才想起来还有这项设施呢。但在记忆中，它的表现实在是不够亮眼，所以完全没有想起。哦，你们说那座鬼屋啊？就只是吓得了小孩子啦，等等去体验看看，搞不好呵呵还会笑出来哦。”哥哥说道，“<笑>说是会笑出来，好像对扮演鬼怪的工作人员有点失礼哎。”学姐轻笑着，我们就这样聊着天，不知不觉也就抵达了目的地。当我们下了车，走到入口的瞬间，那熟悉的铁架招牌让我的记忆重新复苏。虽然旧的款式已经更换，但依旧承袭着儿时的风格。穿过大门走入园内，眼前人声鼎沸的景象，比起小时候真的是有过之而无不及。大型的游乐设施坐落在园区，各式各样的小摊贩设置在其中。不论男女老少，脸上皆洋溢着快乐的笑容。我们两两成对的，饶有性致地逛着每一个摊位，并尝试每一座设施。从最接近入口的旋转木马，接着是自由落体历险车道，一直到最有看头的云霄飞车，我们一行人玩得不亦乐乎。即使已经长大，但这些到地的游乐设施依旧给了我们美好的时光。在黄昏时分，我们四人坐上了摩天轮，想在观赏着夕阳余晖的美好氛围下，准备结束这美好的一天。我们一面聊着天，一面在这水晶车厢中眺望整个园区的样貌。正当我无意间放眼望下的同时，突然想起了之前提到的鬼屋。话说这次没看见这项设施呢，难道是撤除了吗？正当这么想着。女友和哥哥也不约而同地谈到这件事。对了，今天没看到鬼屋，哎，真是可惜呢。虽然一点都不可怕，但还是蛮有趣的啊。哥哥说道。不然，等等再找找看呢、啊。我回道。好像很有趣，哎，鬼屋的话通常设置在角落吗？女友算是难得富有冒险精神的女生，所以话说及次，她充满着干劲。而小苏学姐也意外的勇于尝鲜，跟她看似柔弱气质的外表大相径庭。不过也有可能只是合群而已啦。由于这座乐园的营业时间到晚上九点，所以在结束摩天轮之行后，我们便开始探索园内被忽略的角落。找着找着，在两座巨大设施的中间小路再往里面走去，一座外观破旧的设施出现在我们的眼前。由于建筑物的设计和儿时的刻意营造比起来，简直是混然天成。乍看之下，真的像是之前发生过事件并且废弃很久的感觉。当下一度以为这是私人财产，但看见挂在入口铁架上面的鬼屋招牌后，确定这就是园区的设施之一。天哪，这也进化太多了吧？哥哥惊讶地说道：“好有气氛哦。”在小苏学姐叹为观止的同时，我和女友却发现了疑点。话说，刚刚前面的指标都没有标示这里的位置，是元芳要刻意营造气氛的吗？我疑惑道：“现在是不是只有我们这组游客啊？感觉好安静哦、啊。”经由女友一说，浓厚的静谧感顿时向我袭来。虽然并非处在显眼的位置。但好歹也算是规模不小的一处设施，照理来说应该还是会有游客的气息才是啊。也许因为太阳快下山了，所以多数游客比较不敢挑战吧。的确，人们本能的会在黑夜中回避恐怖的事物，所以现在临近晚上七点的状况，这样的宁静倒也蛮合理的。在依旧高昂的兴致以及期待体验这逼真鬼屋设施的催化下，我们跨出了脚步。我和哥哥打前锋走在前面，两个女生亦步亦趋地跟在身后。在穿过铁架的瞬间，一股冷风迎面吹拂而来，随着寒意，四周的温度仿佛顿时下降了几度。当下觉得这园区的单位也太用心改造这项设施了吧。推开了木质大门，除了墙上装饰的微弱造景灯之外，四周尽是一片漆黑。说起音效，也是其中一大亮点。那忽远忽近的诡异低语，以及那压抑般的环境扰动声，也真的是不得不让人给予五颗星的评价。即使进入了屋内，那异样的凛冽感也依旧充斥在空气中。而且不知为何，肌肤的表面隐约察觉到几丝冰凉的触感。我想这应该是自己的心理作用，但心里还是不免觉得：天哪，这也未免太逼真了吧！在心中这样感叹的同时，背部也隐约浮出一层细汗。此时，一向蛮独立自主的女友也紧紧地挽着我的手臂，而小苏学姐也下意识地紧靠着哥哥。我想，他们两人在这次出游后便会修成正果了吧？在眼睛渐渐习惯黑暗，屋内的设计结构慢慢的清晰起来。令人叹为观止的是，不仅是外观，连屋内的场景营造也丝毫的不马虎。破损倾倒的家具、斑驳的墙面，以及散落边角的物品和充满缺洞的天花板，所呈现的一切都是如此的真实。而且，仅靠昏暗的照明，产生了一种有不明黑影在四处蠢动的错觉，感觉在那些黑暗的角落里，随时会出现一张脸，还是一双眼睛盯着我们似的。哇塞，这也太逼真了吧！我感叹道。我受贿之前的话，这未免太惊人了吧？该不会是把营收全用在改装这里了吧？一向处变不惊的哥哥也感到十足的不可思议。话说还没有看到工作人员哎，女友说：“天哪，光是整个气氛、场景布置就已经这么吓人了，应该不需要工作人员了吧？”只见小苏学姐一面环视四,四周，一面轻抓着哥哥的袖子，感觉起来真的是有些害怕。由于小苏学姐的状况，所以当下有询问是否要继续体验。但对方表示没问题，还是想再见识看看。于是哥哥拍着胸脯说道：“怕的话就抓着我吧，有我在，没问题的。”这句话听上去虽然老派，但却着实的给了学姐安全感。一行人继续行进着，在穿过一条狭窄的走廊，由于实在是无法避肩而走，于是我走在最前面，哥哥殿后，并让两个女生走在中间。走着走着，听见后方有动静，我转过身向后确认，是哥哥造成的。怎么了吗？哦，刚刚感觉背后有气息，结果是我想太多了。诶，怎样？什么东西啦？就在和哥哥对话的同时，我隐约看见他的肩膀后好像有一双眼睛正看着我。但正当众人因我的惊叫而回头看去的同时，却只看见一片黑暗。看来连我都变得敏感了起来。呃，<笑>看来我也想太多了。讨厌啦！你给我好好的带路哦。被女友抱怨了一句后，我们便继续行程。之后来到一处宽广的空间，放眼望去，这里的主题像是洞穴里吗？墙壁和地上都铺设着石造材质，并且一阵阵水滴落下的声响。伴随回音充斥着整个空间，一面静心品味的我，才刚走了两步，顿时被眼前的景象吓到。一具人形面朝下倒在地上，而身后的三人也随后看见了，纷纷受到了不同程度的惊吓。在冷静下来仔细观察后，发现似乎是摆设的一部分。接着，我们分别在这个区域稍作巡理。当决定继续前行的时候，这次换我殿后。当跟着队伍再次经过人形的旁边时，发现人形的脸部转向了我。当时内心一惊，心想：原来这不是道具，是工作人员扮成的吗？他的眼睛死死地盯着我，脸上没有任何的表情。我悄悄地跟他说了声“辛苦啦”，之后便迈开大步跟上队伍。走在女友的身后，我说起刚才看到的事情：“刚刚的那个人形不是道具，是工作人员啦。”我惊喜地说道：“真的假的？也未免太尽责了吧？”女友回头望向我，脸上满是讶异：“嗯，不会吧？应该是道具，没错、哦。”哥哥疑惑地回应道。正当我要叙述刚刚看到的事情，小苏学姐的一番话让我顿时哑口无言。因为我们刚刚蹲下去查看，那身体应该是塑胶做的，而且没有任何气息。哎，我顿时愣了几秒。所以我刚刚看到的那张面孔是什么？又是自己的幻觉吗？但又觉得，也许是该人员发现哥哥他们正在观察他。为了力求逼真，所以刻意屏住呼吸的吧。不过现在不是深究这个的时候。进入了下个区域，这部分明显明亮了不少，因为正好有扇对外窗。但除了这窗外摄入的光线在其光源的所及范围之外，其余的地方依然昏暗。稍微观望了一下，这里的主题似乎是女士的闺房。除了依然逼真的破损成就外，其空间的正中央还挂着一条绑着圈状的粗麻绳。我想，明眼人应该都知道这麻绳的作用吧？当我们再次检视这些用心的制作，这次换女友有了发现。哦，这次终于有工作人员了耶！由于这个主题细节蛮多的，所以当下都还没有关注到窗户的区域。而正当女友转身走向窗户时，发现窗边不知何时出现人影。由于她站在旁边的阴暗角落，加上一旁强光的对比之下，因此那身影处在一种不太清晰的状态。但那白皙的皮肤、及腰的长发还一身全黑的长洋装，应该是个女性工作人员。应着女友的话语，我们全员便朝着她的视线看过去。而这位人员在和我们对上视线后，他圆睁着眼睛，嘴角微微扬起了微笑，但这个笑容却有一股不寒而栗的尖锐感，感觉上这是一抹毫无善意，甚至说得上狰狞的表情。所以现在的鬼屋工作人员都如此的入戏吗？我想哥哥也觉得这女生实在是演得太走火入魔，所以便领着我们一行人离开。在经过那女性的身边时，我们依然礼貌性地对她点了头。沿着走道前往下个区域殿后的我，听见衣物摩擦般的细微声响。我回眸望去，发现刚才那个女性正从墙边探出一只眼睛看着我们。当下感觉到一阵恶寒，想说这位员工究竟是有多想吓人啊！在渐渐远离前一区域后。光源也就渐渐微弱，直至通道的尽头，四周已全恢复成墨黑一片。再来，我们进入了一处像是森林的区域，栩栩如生的茂密树林林立在四周，而这里的空气莫名比前两区的闷滞不少。我和哥哥心有灵犀地走在前方开路。果然，就在我们前方不远处，一个黑影突然从上方茂密的枝叶布景中向下穿出。原来是一个人倒吊着，从上方落下半个身体，并与我汉哥哥对视。此人员的脸上毫无血色，且同样面无表情。他用那毫无生气的眼睛直勾勾地盯着我俩，即使再怎么毫无畏惧，面对这突如其来的冲击，也吓得我汉哥哥倒抽了一口凉气。而身后的两个女生也不禁尖叫，小苏学姐也终于招架不住，抽泣了起来。在稍微冷静之后，我和哥哥对视一下，决定要赶紧离开设施。于是，我牵起女友，哥哥搂紧小苏学姐，我们屏气凝神的穿过眼前倒吊着的人员。但在跟他擦肩而过的同时，我突然感受到强烈的违和感：这个人是怎么挂在上面的？又为何可以脸不红、气不喘的倒吊着呢？还有最让我感到不解的是，为什么感受不到他的气息？难道前来应征鬼屋的工作人员都要能够长时间憋气这样吗？越想越不对劲，后方的哥哥也应该察觉到了。我们从快步急走变成小跑步般的快速前进，我们极力不让自己的心态崩溃，因若是我们战败，身旁的两个女生该如何是好？我瞥向女友，一向乐观坚强的她，此时也一副惊慌失措、快要哭出来的样子。而被哥哥搂在怀里的学姐就更不用说了，我已经听见她的哭声了。为何玩过鬼屋设施会落得如此仓皇狼狈的结果啊？实在是令我不解。而正当我们急切地在这昏暗的环境寻找着出口时，不知何方传来了脚步回音，而当声音由远至近，频率也跟着加快。在女生们惊恐的呜咽下，千钧一发之际，我和哥哥终于找到了亮着绿灯的出口标志。我们猛然推开门，一行人飞也似的逃了出来。出喘着气，我看向四周，此时已经是夜晚时分。看了下手机时间，惊觉已经快要十点钟了。没想到我们竟然在这设施里待了这么久。这么想的同时，我看向其他三人，女友正惊魂未定地靠在栏杆上。而哥哥正抱着默默哭泣的学姐，轻抚着她的背。看来大家都平安出来，真是太好了。奇怪，这屋子有这么大吗？这么想的同时，我看向建筑，其实就是一般住家的大小规模，我们却在里面绕了几个小时吗？算了，我不想思考这么多了。之后，我们赶紧先送两位女生回家。一样由哥哥开车，而我很识相的，默默地把副驾的位置让给小叔学姐。而此时，她的手机未接来电高达好几十通，女友的也是。似乎从我们进去鬼屋不久后就开始有来电，但期间我们都没有听到任何的手机铃声。女友似乎被母亲狠狠训斥了，而学姐的家人已经上报警察机关失踪协寻。总之引起了很大的风波，哥哥不知如何是好，一直向学姐道歉，但学姐并没有对哥哥感到生气。在将女生们送达，也向他们的家人谢罪之后，我们兄弟狼狈的踏上归途。哥哥长叹了口气：“我觉得那是如假包换的鬼屋耶。”什么意思啊？我问。你不觉得里面所见的一切都太真实了吗？那也许是元芳花重金打造的成果吧。我说服着自己，那只是在精心巧妙安排下所营造出来的幻境，相信之后一定就会见怪不怪了。但在数周后，别校的朋友也造访了那座乐园，并给了我惊人的答复。我说：“你们那天是去了什么异空间啊？根本没看见那栋屋子啊！”我还特地去询问元芳，他们说早就已经撤销鬼屋这项设施啦。那我们的惊魂体验究竟是？故事说完喽，感谢你的收听，诚挚欢迎订阅我的频道。若身边也有朋友喜欢惊悚悬疑故事的朋友，也欢迎将本频道推荐给他们哦。另外，本人在 YouTube 上有频道，在 Facebook 上有粉丝专业。现在 IG 也有账号，欢迎至这,这三个地方帮我订阅及追踪哦。那我们下次再见。